0: Então, esse é o primeiro Quadro em Norte Valeu. podcast. A tá? nossa intenção vai ser sempre estar focado nos quadrinhos, mas sempre dar uma lapidada na cultura pop. Né? Então, é, eu sou o Tunita, né sou designer, ilustrador, é, trabalho com publicidade, formado recentemente em administração, moro em Taituba, Pará. E eu passo a bola para o Ney se apresentar. Vai lá, Vô Ney, se apresente aí.
1: Sou o Vô Ney Nazareno, quadrinista formado em artes visuais pela Universidade Federal do Pará e estudos artísticos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Já lancei dois quadrinhos que tiveram repercussão nacional, que foi Bela Imaginária e o Encantarias, aqui em Belém, e participo de diversas ações que envolvem quadrinhos aqui na cidade de Belém, desde grupos como o Açaí Pesado, até eventos como a Semana Nacional dos Quadrinhos. Quase sempre eu estou envolvido no, nos acontecimentos que acontecem na nossa cidade relacionados a quadrinhos. É, eu sou o Italo Ferreira.
2: Né? Eu sou formado em Educação Artística, Educação em Artes Plásticas né? pela Universidade Federal do Pará. Estou morando aqui em Abaitetuba, onde eu trabalho como professor né, pelo Estado. Eu já estou, acho que há uns 11 anos. Já trabalho como né, um professor de, de, de artes. Já tive uma publicação no Quadrinho Norte, saiu na feira do livro, nem lembro mais <risos> a data. Faz tempo. Faz tempo. Tempo, é, tempo, todo mundo era magrinho ainda. No momento, estou parado né, com produção de quadrinhos. Geralmente, só faço ilustração mesmo. Eu
3: sou o Alexandre Coelho. Sou também formado em artes plásticas, né? E sou ilustrador, quadrinista, animador, né, pai também. E já fiz alguns trabalhinhos, né? Trabalhei em animações para TV, muita ilustração para livro didático. Trabalhei na Luzinha Tim. Tô fazendo agora uns quadrinhos para fora, né, para Estados Unidos e por aí vai. também trabalhei no no, no, no coletivo a sair Pesado também. Participei de todas as edições até agora e está aí, trabalhando. Tá. Pode, pode eu fiquei falar. um tempo de ato, como o Ito falou falou, né?
0: uhum.
3: graças a, 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 ao trabalho como professor, mas aí eu consegui em 2018 retornar e estou aí trabalhando de volta agora.
0: Iniciando aqui a pauta uhum. que eu coloquei, que como a gente sempre vai estar tá focando um pouquinho em quadrinho, eu coloquei assim, qual a história em quadrinho que marcou a, a sua vida? Como eu sou o MC aqui dessa bagaça, eu vou começar. É, galera, eu tenho 46 anos, né? então acho que sou, depois do Ney, eu sou o mais velho daqui. Ah, e aí é, o quadrinho, eu fiquei pensando, o quadrinho que marcou a, a, até hoje, tem uma influência muito grande na minha vida, é o Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, e quem comprava a, ela Acho que foi quatro edições, minissérie, editora abriu, um formato americano, que estava começando no Brasil, final ali, dos anos 80 para 90, não lembro direito. Era meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos que comprava, acabamento diferenciado, saía daquele formatinho. Então, é, eu fui consumir aquilo, nunca tinha... Já lia Batman antes, mas o Batman de capa azul, daquela revistinha pequena da da editora Abril também, e fui me deparar com um Batman totalmente diferente, uma ficção, é, um Batman mais dramático, mais é, psicologicamente complicado. E eu lembro que naquele período eu já estava consumindo coisas mais profundas, já tinha as graphic novel, então eu já estava buscando algo nesse sentido. E aquilo chegou assim de uma forma que pô, era o meu personagem até hoje preferido. Então, é, influência no roteiro. Se eu gosto de ficção científica, tem um pouco a ver com aquela história. O desenho do Frank Miller, eu já tinha visto alguma coisa, acho que com a queda de Murdoch, do né? Demolidor, mas eu não sei se veio depois ou antes, não lembro, mas o, o, o Cavaleiro das Trevas desenho, é... a editora Abril fez um acabamento na época diferenciado da, da impressão, né? fugia do papel jornal, era um papel mas acho que era o off alguma coisa e cara marcou muito meu estilo de desenho mais que não desenho como vocês mas tem influência muito do Frank Miller e aí depois para frente tudo que eu vinha consumindo sobre heróis e filmes é, tem uma influência dele e aí uma coisa que eu gosto de destacar é que é o seguinte aquele estilo de quadrinho aquele estilo de roteiro ele influenciou com certeza é, filmes e outros tipos de quadrinhos, cara, porque é, era foda. Né? É, eu lembro das coisas para mim ali que marcou assim, foi um, se eu posso destacar uma página lá, um, um, é quando o Batman ressurge e o Coringa está lá no asilo e ele ressurge também. Então, a, aquela, aquela máxima de que o Coringa só existe por causa do Batman e vice-versa. Então, aquilo ali, nossa, é, um, é, um, é foda. Agora eu passo a bola aí para o Ney, aí, que é o mais velho depois de mim. Pode, Ney? Fala aí, Ney. Qual é o teu quadrinho aí que te marcou?
1: É, é Tonico, então, vou te dizer que é meio que assim, na, na idade que a gente já tá, está, né? eu sou é fã de quadrinho. a gente foi se construindo a vida toda não com um, mas com vários e vários quadrinhos. Sim, não, com certeza. E, pô Escolher um é extremamente difícil. Né? Tanto é até que eu montei uma pilha de desenho aqui, ou melhor, de quadrinhos aqui. Mas só pode ir. Um.
0: Mas, um.
1: mas eu vou te dizer o seguinte. Como tu foi buscar lá o Cavaleiro das Trevas, com certeza é um, um, um dos que está no top, assim para mim. O Cavaleiro das Trevas, né? na época em que eu, eu e tu o Atman e esse aqui, olha são os três principais né? o Cavaleiro das Trevas, que como tu disseste foi uma inovação danada pra gente ver aquilo o Atman também, e uma outra do Frank Miller, que pouca gente conhece que é o Ronin, olha eu nunca li tá? mas, que é cara, do eu, também. eu
2: já ouvi falar desse
1: Ronin, o Ronin eu, eu nunca o tive Ronin. a oportunidade de ler eu cara é aqui, assim também. como o Batman, ele também foi lançado em, em, em formatinhos separados. Eu acho que quatro ou cinco formatos, mais ou menos. É, eu consegui esse encadernado dele aqui. É o número um. Nunca cheguei a, a ver o, o complemento dele. Porque com o tempo a gente vai perdendo esses quadrinhos. Né? A gente não consegue manter... assim. coisa Eu acho que vocês dificilmente têm um quadrinho que tinham lá quando tinham 12, 13 anos. Isso é uma tristeza para a gente, que a gente vai perdendo essas coisas corre para cá com bagagem, para lá e aqui ali. Mas, hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo e ter aquelas coleções que eu tinha, é, aquele formatinho, meu amigo, aquilo ali é uma nostalgia que não tem não tem como descrever. É, aquele quadrinho marcou muito para mim. O Cavaleiro das Tréguas, o Atman e o Ronin, assim como o autora. Principalmente Frank Miller. Frank Miller foi uma, uma mudança total no nosso modo de ver os quadrinhos como a gente costumava ver. E, dali para frente, não tinha nada que se lançasse que não tivesse que ter a mesma altura, o mesmo valor que aquele quadrinho do Batman. A gente já tinha, sei lá, ultrapassado aquele limite do que poderia ser o quadrinho. A gente queria mais do que aquilo que a gente estava consumindo na época. Tem o um momento agora do, do Cavaleiro das Trevas e tem o um momento antes. Do momento do Cavaleiro das Trevas para frente, a gente queria algo mais. Não queria mais uma, do mesmo.
2: Com certeza. Vai, Aí. Ita. Como o Ney falou, cara, é, é difícil escolher um quadrinho, assim, só um, só um. Para. Assim, que marcou, assim. Porque tem, tem, tem muitas histórias, assim, muitos quadrinhos que eu já li, assim, que. gostei muito, mas. Assim, eu, eu, eu separei, assim, dois que eu acho que, assim, eu sempre gosto de lembrar, sempre gosto de falar, assim, os outros. É o, o Sandman, né, é. Do, do New Day, New
0: Gay,
2: eu, né? eu gosto muito, cara, né, o eu... É, eu, eu já peguei já um, uma edição que veio compilado, né? Então, assim, quando eu peguei a, aquela história, a, a história e comecei a ler, assim, assim, me deu uma outra visão assim, de, de, de como pode ser feita uma história, como o cara sabe, leva a narrativa ali nas, nas próprias distribuições ali dos quadros, na, na, na página, aquela arte de pintura misturada com, com, com recorte. E aquilo ali foi muito bacana, né, de ver. E outra, assim, assim, que eu acho, assim, que... Eu, eu, eu gosto muito também de quadrinhos de super-heróis. Já gostei muito, né, mas hoje eu já, já tenho, assim, uma seleção, assim, de, de histórias de super-heróis, assim, e algumas eu gosto, assim, de assim, de acompanhar. Eu tenho... Eu, eu, li, eu li quando era muito mais jovem A Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. E, cara, eu achei muito bacana como ele, como ele, ele dá uma nova roupagem ali para ela, né, é, e como ele desenvolve ela ali e tal. E recentemente eu consegui resgatar essa história dele que saiu aí uma edição nova então eu fui resgatando essas para mim assim essas duas histórias esses dois esses dois exemplos aí que eu citei assim é que eu marcou assim gosto muito do, do estilo assim eu comecei a desenhar o meu traço ele é muito voltado pro estilo de desenho japonês né o conhecido como mangá e o que me fez gostar desse, desse traço também né, é um, um quadrinho dos Cavaleiros do Zodíaco, também, que também foi um marco, assim no caso do meu ato, de, de criar um traço, né de desenhar. Né? Eu a... Até então, eu não eu desenhava de outra forma. Né? E aí eu, eu consegui uma identidade quando eu conheci o traço do, do quadrinho japonês. Aí, desde aí, eu desenvolvendo o meu, meu estilo próprio. Hoje já tá bem diferente já do que eu costumava fazer quando eu era mais novo. É Beleza. Segue aí, Alexandre.
3: Eu quero falar de três quadrinhos. Eu posso ensinar só um, né? Porque a gente tem uma vida, uma vida longa aí. Também vou fazer 40 anos agora. Então, o quadrinho assim que me acordou para gostar do quadrinho né ver o quadrinho como uma uma obra né uma coisa que tinha algo mais ali uma mensagem foi esse daqui ó esse gibi aqui essa edição é especial uma né? grandes heróis Marvel que é uma Marvel especial é, é que, que eu ela lembro batalhas do ela tem dessas... as batalhas do era... Duende Verde
0: uhum.
3: contra a amarelo afundou eram duas edições eu tenho as duas aqui, mas a que eu vi na época, que eu li na época foi essa daqui. Eu tinha uns cinco Consegui anos de
2: resgatar, idade. E sabe? eu já
3: comecei lendo logo. É, eu resgatei, no caso. Bacana, Porque, assim, tá? é que meus tios compravam muita revista, eu acho, aí eu pegava muito por lá, assim, aí folheava e tal. Aí, nessa época, eu já sabia ler e eu comecei a ler sério. Eu já começo com a morte da Gwen Stacy, né?
2: <risos> e
3: aí eu vi que os quadrinhos podem ser algo mais, né? pode ser algo mais maduro então essa HQ ela me marcou muito assim com relação a a buscar né conhecer os personagens melhor eu vi, eu, eu comecei a ver que o Homem Aranha era além daquele desenho da série de TV que eu assistia na televisão entendeu foi esse quadrinho aqui que me fez começar a gostar de quadrinhos assim de verdade foi essa de Billy aqui especificamente aí por isso que eu fiz questão de, de buscar ele de novo né e deixar na minha coleção porque ele é muito importante para mim com relação ao desenho é, desde aí já pegava também porque já tinha o John Romita pai que, quando eu olhei eu gostei para caramba do graça porque assim desde que comecei eu, come, eu desenho desde criancinha pequena né lógico e mas eu nunca tive aquela aquela vontade de copiar sabe nunca copiei desenho assim olhar e tirar cópia eu nunca fui eu sempre fui de criar mesmo assim às vezes eu fazia junções assim tudo mais e aí eu, eu tinha muita referência de desenho animado da TV eu fazia muito personagem da TV e eu misturava filme né eu tinha o costume de fazer os personagens do Muppet Baby junto com, com, com Star Wars, né? Aí eu assistia a Zillion e aí eu copiava o desenho o traço. Meu primeiro contato com o mangá foi com o anime, que foi com o Zillion e outros desenhos e eu copiava o traço do, do desenho da TV, né? Para o papel. E a outra HQ que me marcou bastante foi essa daqui também. Que é, reparem é, que Frank Miller parece que tá é na vida de todo mundo,
0: né? Uhum. Homem sem medo
3: Homem <risos> sem medo é, eu, eu, então, eu sempre tava jogou, na minha... Eu gostava <risos> do Demônio né? Super Aventuras Marvel Mas essa que fez Me apaixonar mesmo pelo personagem Foi essa daqui, e aí depois eu fui correndo Atrás de tudo, olha aí ó. Essa aqui é, é essencial Na minha coleção, assim. gente que diz que não é O melhor trabalho dele, mas para mim é um dos melhores assim, Com certeza Total da minha vida, assim. fantástico esse trabalho Total e eu também, depois eu comecei a correr atrás de quadrinho li muita coisa, Marvel, DC e tudo mais na época. Criança mesmo, né, já lia bastante. E eu não tinha dinheiro para comprar, lógico, mas tinha, tinha. Eu lembro que lá no Telégrafo, na Feira do Telégrafo, aqui em Belém, tinha uma. Aqui não, lá em Belém, que eu tô morando no Castanel agora, né? Uhum. Tinha uma. A gente chamava que era a Banca da Loira, era uma moça que tinha perto, da, na frente da Amada do Telégrafo, lá tinha aquele carro de. Eu lembro! Né, e esse carro de. É, e esse carro de mão, ele tinha um monte de gibi ali, antigo e tal, aí eu fia pegando. E na época eu fazia, eu fazia gibizinho com meus amiguinhos da rua, eu pegava aqueles bloquinhos de, de papel, assim, da oficina do meu avô, né, na altação, e eu fazia gibi do he -Man. aí eu vendia pros meus coleguinhos da rua. Aí com esse dinheiro eu comprava gibi para ler, dessas coisas, eu ia lá comprar, eu comprava muita teia da aranha porque eu percebi que eu até essa revista aqui que conta as histórias mais antigas. Vou atrás dessa, aí eu comprava muito a Teia do Aranha para ler assim. Porque eu não eu não comecei a ler na época que só leu lia ali Debal, RG babá. Então eu fui resgatando as histórias antigas através da Teia do Aranha. Aí eu li muito isso e com relação ao meu traço assim, porque eu desenhava lógico muito, mas eu não tinha uma identidade de traço assim. É, aí o gibi que me fez acordar para buscar uma identidade de traço foi esse daqui. Já foi bem depois, já, né? Mas é, foi esse daqui o gibi que me fez buscar a identidade. Quando eu olhei, eu vi que era mais ou menos isso que eu queria. Eu olhei assim, eu entrei na loja. É de Jim é? Comic Shop, e aí eu vi isso, isso aqui lá. Não, é Joe Madureira.
1: Ah, tá, tá. Eu, eu lembro uma coisa justamente, Foi justamente que eu essa edição aí, aqui o, o Madureira E o Roger Cruz Faziam muito sucesso nessa época né? Principalmente pela, pela Similidade do traço E quando eu conheci o Alexandre e o Rafael Lanelhas, Vocês seguiam o Madureira E aí que eu vim conhecer o nome do Madureira também Através de vocês
0: Eu não conheço
3: Eu queria só citar uma referência experiência que eu tive também durante a infância, que é um autor nacional, que é o Marcelo Cassaro. É. Nessas minhas andanças de revistinha, eu conheci esse autor, vários trabalhos dele e me inspirou muito também na infância, o traço dele e as próprias histórias, roteiro, né? Ele escrevia, é, aquelas aventuras dos trapalhões, eu escrevia e desenhava, lembra desse gibi? Da, da Block? Era os Trapalhões parodiando.
0: Era da Block? Não,
3: não era da Block, foi, de, foi da Abril já. Era Sim. da Abril já. Mas era
0: formato americano?
3: Eles... Trapalhões... eu lembro
0: cara. Não, não, não era formato
3: americano, era formatinho. Eles, eles farodiavam filmes, né? Sim. Aí lembro. tinha o diana
2: Jones,
3: Sim. tinha o Didi Sim, Cobb. Eu lembro.
2: É, cara, eu gostava Eu muito gostava muito dele.
1: dele. E aí...
3: Aí depois eu segui ele para outra revista que ele apareceu nas bancas, que era da Sampa, o Pequeno Ninja. Aí depois disso eu fui seguindo o trabalho dele, foi bem legal. Eu lembro isso. desse do Pequeno foi Ninja. Foi uma referência também. grande também na, na vida quase A
0: importância dos padres na tua na tua vida, Arashan.
3: Então, é, é, o, que eu, é o que eu quero fazer, né, cara? o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre quis fazer. E essa é a importância do quadrinho na minha vida. Depois que ele entrou e eu comecei a desenhar, eu comecei a fazer quadrinhos, nem que sejam os quadrinhos para mim, assim, era aquilo que eu tinha decidido fazer, entendeu? E é o que eu faço até hoje, né? Profissionalmente ou não, eu continuo fazendo. E, e tanto por questão de, de, de entretenimento, quanto por questão de trabalho, de, de criação, de produção, o quadrinho é isso na minha vida, assim, é praticamente tudo.
0: Sim, Italo. qual a importância do quadrinho para ti aí? Da continuidade aí?
2: Pois é, aí com o moleque lendo os quadrinhos da Disney, eu gostava muito do Pato Donald, né? Toda aquela cidade ali, de patópolis, de patinhos, os sobrinhos, de sobrinhos lá, o Gastão, o Super Pato, adorava o Super Pato. Super Pato era o peninha, né? Super Não, era o Pena Era o Pena, Pena Vermelho. Pena é, Vermelha, um... uma coisa assim. Pena de... Vermelha. Super, tá Super Pata era o Donald. O Super era o Donald. Super era o Donald. É o Donald que é o Super E, e eu lia, e gostava muito desse, desse, desse quadrinho dos Trapalhões que o Alexandrinho lembrou. E, e eu, assim, como eu, como eu gostava de ver aquelas histórias e tal, e eu queria imitar é eu vou imitar aqui aí pa aí depois já não, não era o suficiente né aí eu, porra, eu quero criar as minhas próprias histórias aí começava a criar né? é claro que eu, eu copiava ali pegava ali e tal aí comecei a ver desenho na televisão eu tinha um vídeo cassete que eu gravava os desenhos e depois eu ia vendo e pausando e desenhando e cara eu, eu, aí, então assim a importância do quadrinho é o que me fez desenhar hoje. Aprendi muita coisa lendo quadrinhos. Assim, coisas assim da vida, né? lendo assim, quadrinhos. Como do, do lugar eu, 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 eu gosto muito de nacional assim O Angelim, artista, que assim, tu, tu lembrou né, do, do, dos três amigos lá. A obra do cara, é, Ziraldo, li muito Ziraldo, a turma do Pererê. Então, esses, esses caras... Assim, então, assim, é, é a minha válvula de escape. Com tanta coisa que acontece, eu venho pro meu espaço aqui e começo a criar as minhas histórias. Assim. Mesmo que eu não venha publicar, mesmo que não venha mostrar para alguém, mas eu tenho aqui rabiscado, essas coisas. Eu acho... Assim, é o meu prazer,
0: assim, que eu tenho. Beleza. E tu, Ney?
1: cara Cara. Antes de mais nada, não é o Pena Vermelho, viu? era o Morcego Vermelho. Isso. E aqui no Brasil, era o isso, Morcego Verde, isso. que era o Zé Carioca. Lembra do, do Morcego Verde, que era o Zé Carioca? É. Ainda é. é. é, tinha o Zé Carioca, pode crer. Aí, sim, assim como é, todo né? ano, eu comecei a desenhar por conta dos quadrinhos também. E já que não tinha livros que ensinassem a desenhar, e tipo, com 9, 10 anos de idade não tinha quem ensinasse a gente, eu comecei a desenhar porque me inspirei pelo meu pai, né, que também desenhava um pouco. Mas quem foi assim, meus mestres mesmo, de verdade, foram os quadrinhos, foram eles que me ensinaram a desenhar. E eu não imaginava que eu ia me tornar quem eu sou hoje em dia ah, por conta dos quadrinhos. Quando eu era criança, eu queria ser professor ou desenhista. Tá? Hoje eu sou professor, desenhista, quadrinista. E autor ainda por aí. Então, essa construção toda da pessoa que eu sou hoje, eu devo aos quadrinhos. Tanto é que lá, com nove anos, eu nunca pensei que, de repente, um dia eu ia chegar numa coisa como essa aqui, por exemplo. Né? Para mim, isso aqui é o, é o meu orgulho.
0: Muito
1: um, bom. Tipo... Ah, é que fez de bom na vida, Valnei. Isso aqui, para mim, é onde eu alcancei. Daqui para frente, é assim, um, um horizonte ainda a ser alcançado, né? Como quer é ver o que é que vem de bom ainda por aí? Com certeza.
0: Cara, a, o Ney acabou de mostrar aí o especial do Maurício de Souza, e eu não sei vocês, mas eu tive uma grande influência dele. No, no, na Eu comecei a ler com as histórias da Turma da Mônica e também Capitão América e por aí. E e no início dos meus traços ali, eu queria desenhar igual o Mário de Souza, ainda cheguei a querer um dia trabalhar no estúdio, depois eu deixei de lado porque não, não... desisti. Mas o quadrinho, para mim, na minha vida até hoje, tem uma importância... A... O Ítalo falou de válvula de escape. É, cara, é algo que é, eu tenho, tenta, tenho tentado passar adiante. Né? A minha esposa lê muito literatura... Eu comprei algumas quadrinhos agora no período da pandemia para ver se ela, ela disse que não consegue, mas ela já, eu, já eu, eu dei a Carol do Laerte para ela, já gostou um pouquinho. E, assim, deu uma importância muito grande. E eu lembro que, quando eu fui para Belém, eu estava bem desanimado com quadrinho. Aí, quando eu fui conhecer o Alexandre, conheci o Ney, conheci o material que era feito em Belém, me deu uma reanimada. Né? Tem ideias para tiras, tem ideia para quadrinhos e que nem o Ítalo aí se vai ser um dia publicado ou não eu tenho eu tenho é, perspectiva de publicar com certeza mas quadrinho eu trabalho com marketing, publicidade e eu sei quadrinho tem uma importância muito grande na minha vida tanto marca como design influência é, eu vivo às vezes as pessoas querem querem desfazer dos quadrinhos muitas vezes ah quadrinho é coisa de criança e tal e eu disse não quadrinho já foi de criança e hoje ela é de todos os públicos. Né? Então, visualmente, os quadrinhos têm uma força muito grande. Tanto é que o cinema, uh, hoje, o grande cinemão, está aí por causa dos do, quadrinhos. Né? E aproveitando, esse, é quadrinhos, é, e tem... aproveitando esse, esse gancho aí que eu falei de cinema...
1: Antes de tu falar, deixa eu falar uma coisinha que eu achei interessante... Então, candidato, você tem 30 segundos, candidato. Eu li numa revista portuguesa <risos> tempos atrás, na época em que eu conheci o Carlos Porda aqui de Coraci, que é quadrinista também, né? E aí nessa revista portuguesa que tinha na casa dele, dizia assim: Ser quadrinista no Brasil é precisar ter dois empregos. Um para satisfazer o prazer, que no caso era o seu desenhista, o quadrinista, e outra para sustentar a vida. Isso numa revista portuguesa. Tipo, tu pode ser quadrinista, desenhista, para satisfazer o teu prazer, mas para te sustentar a tua vida, tu precisa ter um segundo emprego. É o que a maioria de nós faz aqui, aqui porque tu tá com três professores de arte aqui. Tá? Professor de arte <risos> é para ter aquele dinheirinho garantido no final do mês.
0: Mas a o estabilidade. Né? Faz
1: todo um prazer para gente.
0: É, continuando aqui, aproveitando que eu estava falando aqui, cara, é, já vai quase. É o último assunto aqui relacionado diretamente com o quadrinho. É, um filme, eu botei assim, qual filme baseado em quadrinho é a sua principal referência? Eu não coloquei filme de herói, eu coloquei assim, qual filme, a gente sabe que tem filmes que é baseado, baseado em quadrinhos, quadrinhos, que não é de herói necessariamente, né, né? Então, qual filme, assim, para você, é, baseado em quadrinho, é a principal referência, assim. Que você tem assim, pô, esse filme para mim é um, tá? Vou descer aqui, vai Alexandre,
3: fala. Vou te falar um que me marcou de um jeito. Eu não, vou deixar, não sei nem como e por que marcou, mas eu foi um filme que eu lembro até hoje. Eu só fui saber que era que é baseado em HQ um pouco depois, que foi o Corvo, né? Brandon Lee. O Corvo me marcou bastante. O do Brandon Lee. É, foi um filme que eu gostei muito. E, e... Não sei se dá para acertar as Tafarugas Ninja também com filme de quadrinho, não sei. Mas eu gosto Surgiu nos quadrinhos, né? Aí, é, claro depois teve outros melhores, mas eu, ma, melhores, mas eu não sei se algum deles me influenciou de alguma maneira no trabalho. Mas acho que assim, o que mais
1: marcou, que eu mais curti assim, que, que acho que foi o Kurm. Né? Então seria o, o Batman do Tim Burton. É? Tá? é. quando eu vi aquilo no cinema com 14, 15, 16, anos, sei lá, né? Aquilo ali foi fantástico. Mim. principalmente o momento que o Batman tá lá naquela torre, lutando, e ele usa as luvas dele assim contra um ninja que tá com espadas. É, e aí tem o Jack Nixon. É o Jack Nixon, não é? Isso, o Coringa. Que é o Coringa, ele fica preso é. assim, né? Coringa. É assim, eu te criei, eu te criei. Aí o Batman responde, é, é, você diz que eu, eu te criei, mas você me criou, não sei o que. Você... Eu acho que tem esse diálogo, se não me engano, entre ele e tem, Batman. Tem, tem, tem. Melhor, o Batman segura, né? O e você Coringa me criou, tudo. não,
3: mas você criou a mim.
1: É, e aí ele cai de lá e fica só aquela gargalhadinha. Olá, coisa assim. Aquilo foi fantástico. Né?
0: É, só fazendo um adendo aí, né? Essa parte do criou, ele me criou, né? No filme eles amarraram que o Coringa é que é. matou os pais do Bruce e... Wayne, né? Aí é por isso que tem essa... Ele me criou, sabe? Não precisava, mas tudo bem. Vai, Ítalo. Caramba, filme...
2: Assim, pode ser animação? Pode, acho que pode. É, longa metade é filme, né? É, ah, é porque esse cara, eu, eu tenho, o Akira me marcou muito, cara. Sim. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi esse, esse o, o VHS, né? Aí, fica passando e ficava passando e repassando, de aquela, aquela animação tem mais de duas horas. Sim e eu assisti aquilo várias e várias vezes, e eu perdi a conta de quantas vezes eu já vi aquilo, e mais tarde, depois que eu fui saber que isso era baseado no mangá, né?
0: o uhum.
2: um quadrinho. O próprio Batman aí também, do, que o Ronay citou esse filme também, é porque assim, é, é, ele foi surpreendente, assim, ver o Batman naquela pegada, até então, que a gente conhecia, assim, de super amigos, né? É, aquele Batman o lá Batman do... de roupa preta ah, já fez ah, ah, toda a diferença. lado oeste, né? isso, né, cara? e o cara vem com uma proposta ali do Batman ali mais assim, sério, né? Assim, um público mais assim, mais elevado, assim mais adulto, e tal. aí e e é muito bacana, assim, marcou assim, esses dois assim
0: fazendo uma adenda que tu falou do Akira, eu fico muito puto. Um dos motivos que eu tenho eu quis fazer esse podcast é porque, assim, naquele <risos> seriado lá do Netflix, o Strange Twins, lá, coisas estranhas, é, quando fizeram... O, o o, é que foi, que foi sucesso, aí o pessoal, ah, referência a filmes dos anos 80, coisa e tal. E aí eu li pra caramba, Omelete, vi vídeos, coisa e tal, e ninguém... Aí eu digo, cara, ninguém vai citar que é, eles estão é, tem muita coisa do Akira, até o a, a menina lá que tem superpoderes, ela é chamada por número, no Akira é por pois número é, também, né? aí ninguém cita. O meu filme é diferente de todos vocês aí, o meu filme é lá. É, é o do Superman. Do o primeiro. Ah, lá, verdade. verdade. Ah, verdade. verdade. Cara, eu acho que é, esse é tão. óbvio. Isso
3: daí, alto, é, né, mecônico, daí é, incrível. é incrível.
0: Eu não assisti no cinema, eu assisti na TV. E, cara, quando. Eu eu, também, eu, na TV. Quando eu, eu vi aquele. Ele,
3: ele voando
0: e ele pousando. e aí, Também vi na TV
3: também. também.
0: Cara, eu fiz desenhos. Meu desenho, é meus imagem, desenho foi de Superman, coisa e tal. E, cara, até hoje é ainda um filme. Icônico para mim, sabe? Nossa, eu nunca tinha. Pô, mas. Pô, eu sabia a diferença que existia do quadrinho pro cinema, mas. Cara, era muito bom. Sabe? Foi uma coisa assim que. Foi a primeira vez que eu assisti algo no cinema que tinha referência do quadrinho que eu disse assim: ó, tá muito bom. O Batman é bom, sou fã do Batman, mas o Superman marcou profundamente.
3: viu? Superman é mágico.
0: É, e interessante que eu vim descobrir depois que uma, uma das ações do marketing né, em cima do Superman era você vai acreditar que o homem pode voar. Né?
1: E foi uma é, das coisas... Que, voar, né?
0: Foi uma das coisas que ficou encucada na minha cabeça por muito tempo. Que era o, tanto é que eu tenho o DVD, o Blu-ray especial do Superman, que tem um 40 minutos, uma hora de making-off, né, de todo o processo, como é que eles fizeram. Cara... O cara, o cara não sabia como é que o homem ia voar, ele fez aquele gesto, todo te... né? que depois virou escola, né? mas tanto é que teve agora a Mulher Maravilha, né? a Mulher Maravilha voando, não sei se vocês podem assistir, mas ela tá voando, e é uma homenagem diretamente ao Superman, né ela, ela voando.
3: Convenhamos, né? o... 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 Uma... O... Uma... convenhamos, ninguém voa como o Christopher Reeve. Não.
2: Quem... <risos> é verdade. não Tem mesmo. um voa como ele nesse filme, aquele finalzinho, o aquele... Superman
3: tá aquele sorrisinho assim pro lado o sol e vai
2: cara, é... Né, cara? É, isso é marcante
0: é, galera vamos passar agora para a parte de comentar é, assuntos da semana ou do período que a gente travou isso aqui é sobre é, o mundo pop né então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês e a opinião de vocês é sobre o trailer de lições o segundo filme né da turma da mônica baseado numa gráfico gráfica nova. Né? A primeira foi é, Laços, e agora a segunda, Lições. Quem viu? Né? Qual é a opinião de vocês? Quem começa?
1: O, lições? É. Eu vi, né? achei bacana. A princípio, é, é a mesma história dos personagens ali andando, só que eles estão mais crescidos no momento. Tipo, é pouca coisa pra gente poder analisar no momento. Mas o que me chamou a atenção foi a aparição do rolo, cara. Tem a Tina lá, é claro, ela vem lá no trailer e diz: Olha, eu sou a Tina. Uma perfeita a escolha daquela atriz lá. Quem é que lembra quem é aquela atriz?
0: Ela fez a Emília.
1: Era a Emília, né? Ela lembra a
0: Emília. Ela fez
2: aquela novela lá do. É, ela fez uma novela. Os que eram congelados e depois eles eram reanimados, né?
3: E Me lembro dela, perfeito,
1: um papel numa novela que era doméstica. É, eu lembro das empregadas As empregadas também. também. Ela fez as também. Ela não fez essa Mas para mim, um né? mim ela
0: marcou muito com o Mimi.
1: Cara, cara, ela, ela, eu acho que ela tá perfeita para ser ativa. tá tá demais, velho. Perfeito, ficou bacana. Eu acho que né? um eu não vi o trailer. vi as fotos, munições. Eu até fui dar uma, uma reviravolta. O
2: cabelo dela ficou muito legal, cara.
1: Ficou muito Eu bacana. Uma, uma pesquisada na história da Tina. Tu, tu sabia que a Tina ela foi criada em 64 ou em 67? 64, se não me engano. A personagem é de 64, ela tinha entre 13 e 14 anos. Dava para aparentar Ela representava o jovem daquela época. Aí ela usava os medalhões tipo Jovem Guarda, calça-boca de sino, óculos escuro. Tá? E ela saía publicada no jornal. À medida que o Maurício foi, foi desenvolvendo a personagem, ele também foi tornando ela maior, crescendo ela cada vez mais. Aí ela passa de 13 a 14 anos para 17. Amadurecendo, né? Isso. E ela chega hoje, nos dias atuais diferente dos personagens, os outros personagens do Maurício, já com uma mocinha de 21 anos ou mais dentro dos quadrinhos, é claro. Né? Parece que ela foi acompanhando a mudança do tempo e aí dá para te ver, inclusive a mudança de roupa e de estilo que ela teve nessa nessa pegada dos anos 70, 80, 90 e 2000. Eu vi lá né, na pesquisa todas as mudanças. Nesse estilo que a Tina teve. Ela é uma representação de cada tempo que, que, o, que se viveu. Eu achei muito bacana.
0: Beleza, passa a bola adiante aí, quem fala?
3: Eu não vi o trailer, mas eu vi as fotos e tudo mais. Achei muito bacana a ah, menina. Isabela Drummond, né? Achei perfeito. Isso. Ficou bem legal, gostei muito. Gostei da escolha da atriz, gostei do visual como ficou. Ficou bacana, estou animado. Vou pegar para assistir o trailer qualquer dia desse aí.
2: Eu vi, eu vi o trailer. Cara, eu espero que seja bom, tão bom quanto o primeiro. Eu gostei muito do primeiro. Que é o, o.. É o Laços, né? Sim. É, tá... Eles fizeram bem fiel a história, né? O quadrinho, assim, né? Essa, essa coisa mais palpável, né? Porque diferente do, 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 daquela coisa mais mais animais, assim, mais cartunista, né? Como é os personagens originais. Eu espero que seja bom. Eu vou complementar uma coisa a
1: respeito do trailer, foi aí, porque eu também percebi ah, antes. Eu não cheguei a ver o quadrinho, né, do do, do Lições. Mas eu já te perguntar se tinha lido. E eu vi que a gente está abordando bastante aquela coisa dos personagens estarem assim crescendo. E, terem, e acharem que tem que deixar certas coisas para o passado, como a Mônica, por exemplo, deixar o coelhinho azul dela para trás, né? ou a Magali, estando ali naquele conflito de ser criança, e já, já achar que já não é mais uma criança pequena, e, sabe, está indo para a escola. E os meninos ainda, naquela velha história de plane, fazer planos infalíveis contra a Mônica, mas que, tipo estão passando por certas dúvidas naquela fase de crescimento, mas ainda continuam mantendo um pé no presente e um pé no que eles faziam no passado. Tipo, Esse é no lições, né? né? No lições, né? lições. A Mônica, por exemplo, está na escola, está passando por uma novas fases, mas ela continua uhum. lidando com problemas do passado, que é o Cebolinha e o, o Cascão perturbando a vida dela. Tanto é que, que o texto todo que tem no Taylor fala sobre essa questão de mudança uhum. é, para 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 a visão assim de uma criança já passando pela essa fase de mudança para se tornar mais adulta ainda com certeza
0: cara é o seguinte eu eu não assisti o primeiro eu tenho a, a, a hq do alaços é, eu assisti uma parte porque minha esposa tinha que passar na escola dela para os alunos dela e eu achei eu, eu gostei do visual tudo mas eu achei muito infantil demais é, não sei, não, o, o, o visualmente é bom, mas eu, não, eu ainda tenho que assistir ele todinho para tirar minhas conclusões. Do trailer, mas como assim? Tem não, eu achei que história é assim. não, sim, cara, mas é, eu acho
3: que ele quis dizer com relação à, à qualidade da produção,
0: é muito infantilizado Pode demais. Ser. Claro que não é o meu, não é pro meu, mas pô, eu cresci lendo o da Mônica até hoje, ainda dou uma lida aqui, é claro. só que eu achei, mas tudo bem, aí cada um no seu quadrado. A questão do trailer, eu gostei muito que ele assistiu,
1: assistiu
0: o... O, assisti o menino maluquinho.
3: Sim, Tu Acho que tem alguma coisa a ver assim.
0: O menino maluquinho, ele tem uma coisinha ali, mas é mais aceitável a infantilidade que eles colocaram no menino maluquinho. Eu, na tomada da mão que não sei, achei uma forçação um pouquinho, mas tá. Passando para o trailer, o que me chamou a atenção foi a Tina e o Rolo. O Rolo era um personagem que eu gostava muito. E, assim, é... a, 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 a atriz lá é excelente. E eu sempre achava que a Tina era a Mônica Grande. Né? Então, a, a, ela se encontrando... <risos> né? É um crossover. Agora, assim, o que eu acho, no meu ponto de vista, é que o Rolo não tem bigode. O Rolo ele tem barba só aqui. viu? Aqui. É. é só aqui, Acima assim. Assim, né? Então, para mim, eu já, perdi o, eu já perdi o encanto, sabe? Ah, Quando eu vi aquilo, eu digo assim, pô, cara, a Tina tá excelente, mas o rolo não
2: é, não. O rolo é... é... O rolo estão o rolo querendo te enrolar,
3: né? É isso, viu? Ah, é isso, isso. Eles botaram é o... O, o rolo já era... O rolo era o hipster antes do hipster existir. Pois é. é agora estão ali mais hipster ainda.
0: Porque convenhamos eu acho
3: que o rolo faz é, barba em barbearia, é, convenhamos. barbearia cara de, gourmet. barbearia gourmet. É,
0: o meu irmão mais velho, ele tem cabelo tinha, né, que agora tá meio careca, ele tem cabelo enrolado e ele, ele deixava a barba igual do rolo, então a gente fazia referência por causa disso. Só que ele deixou começar a deixar o bigode, hum. aí pronto, a gente não chamou mais ele de rolo. Então, para mim caracterizou, né? É. Mas assim, eu espero que o segundo possa ser passar uma impressão melhor também do que o primeiro. E a questão, Ney, do crescimento e da mudança, eu acredito também tem a ver com os atores, porque são os mesmos atores e eles estão crescendo. Então, eles não a, podem a, a Maurício, Se quiser
1: continuar mantendo esses, esses mesmos atores, ela vai ter que fazer uma produção rápida. Ou, a, tu,
0: ou a turma da Mônica Jovem.
1: Né? <risos> é capaz de alcançar, viu?
0: Esse é o caminho.
1: Para encerrar esse, esse uhum. assunto... Rodrigo Santoro, como louco no primeiro, foi a, a aquilo, aquele ponto assim de, de grande interesse dentro do primeiro filme para mim. Então, eu estou apostando minhas fichas de que os atores que estão fazendo o rolo e a Tina é que vão ser o diferencial bastante nesse filme.
0: Godzilla versus Kong. É, cara, eu sou fã do, do King Kong, Godzilla, eu gostava do desenho animado que passava no final dos anos Também. 80. Eu
2: sou, eu sou
3: fã dos dois. Eu agora. gostava do
0: desenho, que era. O, o, tinha um pessoal que tinha um negocinho um sinalizador que socava e o Godzilla aparecia da, da onde tivesse e ia ajudar ele Isso era legal. E assim, um, um, gosto de monstros, de filme de monstro, mas o Godzilla. Nenhum dos filmes do Godzilla eu gostei até agora, mas tudo bem. Aí do Kong versus, é, pô, é legal quando essa, esse crossover e coisa, é, essa junção legal. Só que eu vi um comentário de um cara na internet que ele diz assim, cara, esse filme vai ser o seguinte: eles vão brigar pra caramba. Aí vai ter um outro monstro que eles vão se juntar e vão derrotar esse monstro. Esse é o resumo do filme. Mas ah, sempre tem. Pois é, o meu medo é ser isso.
2: isso. Ah, basicamente é isso. Claro.
0: Eu não queria que fosse não, isso.
2: Eu espero que não seja não, também. O que, eu queria... claro, então.
0: Sim, o que eu queria que fosse...
2: Eu já vi o pessoal zoando com essas Sim. coisas. Uma pois coisa é, bem... Eu... Aquele do Batman lá, dando é, porrada de eu... Superman. Aí, Marta, por que você é. disse
3: assim? Não. É,
0: o que eu queria que eu fosse, fosse é o seguinte. Com isso também. É. O que eu queria que fosse é o seguinte. Era que fosse estilo rock. Né? Rock balboa bate, porrada lá, e no final, um ganha, o outro perde, depois tem a revanche seja lá como for. Essa é a minha ideia. Que fosse tudo mas, isso.
1: Mas, é mas, porque vai ser é tem... que é aquela quebra. É, o universo, é, o universo é. já está o trailer...
3: o é estabelecido. Já. É, a gente já assim, sabe é, que outra... os, dois, os hum. dois são heróis.
0: Pois é, Qual é, é aquele outro monstro que, que tem
2: do, 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 do universo do, do Godzilla? É o Montra. É o, é o Montra
1: né? já é apareceu... O, nos...
2: Pois é, aí nessa, nessa, nessa sacanagem que a gente é o, o Kong batendo com o Dizer, ele de mostra. O, o Kong
3: eu para eu assim, disse,
0: Por que você disse esse nome? Kong? Por é, que você disse esse nome? O é empolgante. Só que entra outro questionamento também, que já foi jogado nas redes sociais. Né? A questão do tamanho do Kong. O Kong da Ilha da Caveira, que foi o último, né ele é. é em comparação ao Godzilla 2 e 1, ele é, ele é menor. Eu acho que vão é. dar alguma justificativa onde um dia que ele cresceu, sei lá. Seja lá não, como não, ele, não, acho que ele não vai rolar Kong. isso não,
3: cara. Eles falam... Não, no Kong eles falam... E, e, e... Tonico, eles falam no Kong. Qual eles Kong? falam que ele está crescendo.
0: Ainda. Na é da caveira? da é da jovem. Da Ilha Caveira? Da Ilha Caveira. Ele ah, é, um é um adolescente. é um adolescente lá. Beleza, qual a opinião Qual a opinião de vocês aí? A minha, eu gostei. Eu tô empolgado, quero ver o que, que vai dar. Mas eu tô cismado
3: eu, com o seu. Vai lá, Alexandre. Eu tô muito empolgado. Eu quero ver essa porradaria de monstros. Eu sou fã de King Kong, eu sou fã de Godzilla. E eu quero ver esses bichos porrando ali no meio dos prédios de neon. Né? Quero ver. Dizem que vai aparecer o Mac Godzilla. E aí eu quero ver os dois se unindo para lutar contra ele, vai ser bacana. É, eu, só, eu só quero uma coisa, eu só quero que tenha menos humanos e mais monstros. Só isso. É. <risos> com
2: certeza.
3: Não sei se vão realizar esse desejo, né? mas... É, se
0: tem uma, né, mas é eu quero mistura, ver, estou né, né?
3: empolgado. Eu tô mais empolgado com esse filme do que com o Snyder Cut.
0: Vai lá, Ney!
1: Né? Abrindo um, uma curiosidade aí, hum. tu me falou que o Godzilla tinha essa coisa né do, do desenho animado em que sim, as pessoas sim. chamavam ele e aparecia assim, mas também tinha o um desenho do King Kong tu lembra que o King Kong também tinha a mesma parada
0: não ele esse eu não assisti de
1: dele, né e aí quando os cientistas estavam precisando que o King Kong aparecia lá e lutava contra os monstros é, eu lembro desse também esse desenho o, o Godzilla e o King Kong sim. fizeram essa parada de desenhos animados assim Semelhantes acho que,
3: inclusive, foi até a Ana Barbera que fez, dos dois, até, eu acho. O né? Big é. é.
1: foi a Ana Barbera. É. Do Esse do, pode... do Godzilla
0: era
3: a Ana Barbera. Do Godzilla também foi. O Godzilla também foi, tinha até aí... o Godzilla
1: Júnior lá.
0: Isso. Mas Sina aí, o que, é que tu
1: achou? Lagartinho, ó. Ah, inclusive, ah, com meus alunos, a gente está fazendo já um bolão, né? Para quem saber quem é que ganha, quem que conta. <risos>
3: <risos> Ai, faz. Ah,
1: esse eu aí eu fora. <risos> eu estou sabendo o que é que vai acontecer. Eu até entrei em discussão com ele, acho, como o, o o Tonico falou aí, né? E o final a gente já sabe, cara.
3: Sabe, um crédito,
1: né? ...da porrada de lá, o, o Godzilla... É cai. A aqui, ver a porrada. O cai de lá. ...no final, os dois vão se unir para algum monstro que aparece, aí depois cada um vai para o seu lado. Né? Godzilla volta com o marketing, ele vai lá para seu meio das suas cadeirinhas, aí o, o, a, uh, discutindo eu. com os alunos. Mas aí, quem é que ganha no pau, na porrada vou né? O Godzilla vem com poder, raios, tal, tal. Aí, eu disse, porra, vocês estão esquecendo que King Kong luta com os quatro, sabe? Com os quatro membros. Ele luta com os braços, ele luta com o pé. É? Ele já deu porrada em dois dinossauros, segurando um com o pé assim, pá, 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 com, uma mão, com a mão com o outro. Mano, só usa poderzinho que você garante no suco. Digo isso. <risos> Sim. Beleza. É brincadeira que a gente rola lá. Eu acho que é um filme que vale a pena, que é um filme pra diversão. É um filme para satisfazer para a gente É um filme para te estar tá assistindo com, com sobrinho, filho, amigo, uma galerinha antiga, enfim. É aquele, aquele filme para nostálgico, para trazer coisas que a gente sentia no passado com o cinema e que eu acho que os filmes de hoje perderam bastante. Com essa coisa muito do 3D, ou muito de dinheiro investindo. Enfim, eu estou tô, tô esperando que, que seja um tema legal para a gente assistir.
0: Tá. exato. essa nostalgia
2: que a gente nesse vai lá qual a tua opinião aí é, cara esse filme vai ser como o Ney falou né para galera curtir mesmo né? só ali o, o computação gráfica e tal ali explosão Pá, mas, o, o que eu acho o que eu queria é que a gente pudesse assistir esse filme no cinema cara eu acho que a experiência ser mais bacana, né? mas devido à situação que a gente está passando, isso não vai ser possível. Porque eu acredito, assim, a experiência do cinema ela influencia muito cara, no, no espetáculo do Mas a
3: vantagem é que do, do, vai sair no do filme. Filme. Então, acho que Oi? no mesmo dia deve estar na locadora do Paulo Coelho. No mesmo dia deve chegar na locadora do Paulo Coelho. A gente vai poder assistir. É isso
2: aí. Aí não. conhece assim, o não do é, Não é falando o, o serviço entender. do stream, não é criticando o, 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 o stream, né? Eu, eu acho bacana também. Mas eu só estou assim evidenciando assim a experiência do cinema, que é também é uma coisa Diferenciada não, então.
0: É um filme que com certeza é para assistir no cinema.
2: Assim, ia, ser, ia ser muito bacana. Até assim. mesmo
0: Porque,
2: olha, o último filme do, do Godzilla. É... Porra, eu gosto do Godzilla pra caralho. Foda-se o Kong. na sacanagem, eu gosto muito do Kong. São, são, são dois personagens que eu curto muito. É, mas eu o Godzilla, God eu acho que é foro a força da natureza, cara. Os caras tiveram que tunar o Kong ali, bota até um machado pro cara que soltar raio para poder dar conta, né? É, para poder ter o um embate de ia ser muito legal ver essas explosões, ver. Essas, essas luzes todas, os gritos, uma... no o último filme, você gira o Círculo passou... de
1: Fogo, no filme. Os can... não esse é esse o ponto pessoal. Lembra quando apareceu os canjuns lá no Círculo de Fogo? Eu jurava que aquele eu dos robôs lá que tipo o Evangelho sabe esse filme é, que estão falando
3: que, que, que é o um melhor filme, filme, filme é o melhor filme do universo filme de robôs é o melhor o melhor filme da história da humanidade
0: eu, eu acho que aquele universo lá ela tinha que ser o universo do Kong e do Godzilla
3: mas é já foi confirmado você parte do ah tem ligação vão, com isso aí eles vão, vão juntar é. porque é da mesma empresa né da Legendary mas aí, a mas, ali é,
0: mas ali era no futuro né cara Não. Como é
3: que vão juntar isso? É, coisa assim. Não. É
0: no futuro? É no
3: filanismo. futuro. É, no futuro. Ó, tá. é, é mais no futuro lá, o Físico de Fogo. Be
0: beleza, galera. Vamos passar adiante aí, que já para terminar aqui, que o Ney quer fazer a, programar a aula dele e assistir o Big Brother. Não tem trailer ainda, mas estão é, é, filmando lá o Homem-Aranha 3. Tem várias especulações. E que cresceu muito na internet uma questão do universo, aranha verso, né? Aí de ter o Tob Maguire, de ter o Andrew Garfield lá. Já, já tá certo que vai ter o, o, o mesmo cara que fez o Electro, né? O ator lá, esqueci o nome dele, James Fox. Jamie Foxx. Jamie Fox. É, doutor Estranho vai estar tá lá, né? O Jamie Dick.
3: Doutor, de... é, não, doutor não, tá lá. Doutor Estranho. Vai ter também o Dr. Octopus Doutor Octopus,
0: Que é Alfred Molino, né? Então, o
3: Octopus também é confirmado.
0: E o, já foi confirmado no final é confirmado. do Homem-Aranha do, 2, a questão do, do ator que faz o JJ, né? Então, assim, há grandes especulações de que possa haver ah, tá. a, a introdução de a questão de uni, a, universos paralelos do aranha nesse próximo filme. Né? Eu acredito que nós vamos ser surpreendidos. Eu não sei se vai ser nesse, nesse patamar de ter o universo expandido, mas eu acho que vai ser, vai ser um filme que vai tirar a gente do, do chão, assim, em termos de... Porque, pô... Cara, o universo expandido da Marvel aí, a Marvel fazendo o maior sucesso aí, ela podendo aproveitar um monte de personagem, cara. é capaz nesse filme, seja lá no final ou seja no, no pós-crédito, ter uma cena assim, ou dentro do filme mesmo, uma cena que venha a matar, deixar todo mundo com o coração na boca, um personagem, alguma coisa assim. Pode falar.
3: Eu, eu ouvi falar que, que, que o Ronaldinho Gaúcho foi confirmado no filme. <risos> Ele não está mais batendo uma bola, né? Ah, ah sim. O, 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 o Marcos Pasquim também foi confirmado com vamos lá, aquele personagem que lá é dele. Sério isso,
0: tempo. O o é sério isso, Cubanacan, Cubanacan, né? É porque o Alexandre não gosta do, desse, desse Homem-Aranha. É são é. muitos é. rumores. Não, a, a...
3: não, eu gosto, pra eu gosto mais desse. Que cara, isso. eu, eu gostaria
0: muito. muito que tivesse nesse filme. Eu gostaria muito que tivesse nesse filme a Participação já de alguma forma, seja lá só como personagem, Quarteto Fantástico. Ao, ao, ao prédio, Quem,
2: o, Marco, o Marcos Pasquim está
0: falando? Alguma coisa nesse sentido. Não, para fazer o senhor, o, o, seu, o seu Red Richard. <risos> quarteto Fantástico. O Red Rich é, pode ser um, o, o Lázaro Ramos.
3: Lázaro Ramos, pronto. O boné fica assim. E aí, Ney, qual, são muitos qual... rumores, olha só. Bom, Hum, pode falar. O que, tem, o que tem de rumor, o que tem de rumor? A Kirsten Dunst, né que era Mary Jane, não está confirmado, mas é rumor. O, o Andrew Garfield é, não está confirmado, mas é rumor. Está tendo todo um drama com o Toby Maguire, que parece que ele quer cobrar um. um 20, 50 milhões de dólares não querem dar para ele. Sei lá, tem, tem muita gente aí que estão falando que vai entrar. Falaram que, se não me engano, o Charlie Cox, Demolidor, já filmou o cinema dele já vazou né? é, eu acho esse muito mais certo do que os outros
0: agora o Walter Roll
3: é... falou que não vai ter outros aranhas né mas é, pode ser agora é né?
0: esse do, do... E... do demolidor eu, aí.
3: eu tô muito eu tô empolgado para ver o filme mas eu o que só que eu quero é o seguinte eu quero o demolidor só esses aranhas aí para <risos> não estão tá nem aí não cara, pô, o demolidor Demol... para mim já tá bom para mim o
0: demolidor também, eles tá? o,
3: Char... o Charlie Cox eu quero o Charlie Cox se a gente for verdade, eu estou rezando que seja verdade, que ele volte para o universo da Marvel. Só isso para mim já vai ser.
2: É, ou... O demolidor lá da série, Sim, mandou... da série?
3: O demolidor é,
0: mesmo? É, da é, série, da série. Pega o porra se ah. aparecer assim. Hoje filme é é só ele para mim tá bom. Hoje, na grava... é, hoje, 18 de fevereiro, saiu a notícia que a, a Netflix já é, fino, finalizou o contrato dela de uso dos personagens da Marvel, da Jessica Jones, do uh, todos os quatro lá. O uh, Demolidor, O Punho de Ferro... já Punho de
3: Ferro... O Demolidor, Mickey ele Cage. voltou... Ele voltou, voltou em outubro, o Demolidor outubro Sim, do isso. ano passado. Parece que vai demorar um pouquinho só, se não me engano, o Justiceiro. Acho que é mês que vem. não o Justice já voltaram. Agora, a, 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 a
0: participação do Demolidor não garante... Essa é que tem
1: um que vai demorar mais, mais um mês. Cara, tu quer saber uma coisa que me chateia nesses <risos> filmes de heróis?
0: Sim. É, é
1: tipo... Eles dão uma pausa, lançam lança um o Homem-Aranha.
2: Tá?
1: Aí dão uma pausa, dois, três anos, Homem-Aranha 1, um, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, aí pá, vamos buscar um novo Homem-Aranha. Aí de novo, Homem-Aranha 1, um, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, aí pá, vamos buscar um outro Homem-Aranha. Tá? Eles têm que estar procurando coisa nova para estar lançando, que porque o filme já, já trabalhou essas origens do Homem-Aranha várias e várias vezes de diferentes formas eu fico me imaginando o que é que eles vão apresentar para gente de novo nessa próxima nesse próximo homem aranha que vem mas moral
3: tem eu sobre isso eu posso comentar sobre isso tipo, ah, o eu retorno posso do Tobey Maguire eu já
1: é legal né eu sou super empolgado de ver ele novamente dentro da, da mas como é que ele vai ser encaixado nisso aí eu estou super curioso tu, a tipo Fala, Alexandre. Homem-Aranha do mc da Marvel, ele, ele já é novidade. É não não contaram a né? origem
3: dele, não tem origem dele.
1: Pois é, o, o que eu quero dizer é, a cada vez que os filmes voltam, o perso, os personagens, eles são trabalhados dentro daquele estereótipo do que é o Homem-Aranha, né? que é mordido pelo Maranha tal, ganha poder. ele, ou que é o garoto que, que tem problema na escola, <risos> ou aquela paixão que eles... Menos, bem,
3: o, menos o espetacular, o espetacular não tem...
2: É, é, porque geralmente os filmes de herói, eles, tra eles trabalham muito sempre contando origem, né? contando origem de várias formas, várias formas, assim, pelo é, menos mas... no cinema, né? Mas eu sempre falar... tu vê, assim, contando, assim, de várias maneiras, esse, esse, esse Homem-Aranha aí, esse mais recente, a origem dele é meio que ali bem rápido assim é, já fica eu subentendido, mostra subiu, flashes é. algumas coisas. é bem diferente, por exemplo, do, do primeiro lá que do Paulo que conta toda a história dele ali, não, e o... se encontrando com a aranha. o, a o aranha Edgar Garfield também conta,
0: né, a origem novamente.
2: eu gosto de é. sempre ver. mas o... vocês estão na
0: expectativa o...
2: contando várias formas de diferentes da origem desse, desses heróis.
1: acho bacana. mas
0: hum, vocês estão na de...
1: expectativa desse Homem
0: Aranha 3? Tão... nunca
1: achei ruim, não. Eu estou na expectativa da seguinte forma: de ver como é que eles vão encaixar né, esses atores que eles estão resgatando para esse novo lançamento do, do filme. De que forma é que eles entram aí dentro. Eu acho que talvez isso aí seja o ponto de diferença, o diferencial dos outros filmes do Homem-Aranha. Né? Pegar é, a gente Por isso que você tem que assistir e... o <risos> É isso aí. Viu, Ei, é por aprov... isso
3: que você tem que ver VandaVision. É, aproveitando
0: o embalo.
3: máquina, Monei, é bacana, cara, Ei. assiste, cara. É, mais é, assistido, né?
0: não vai entender é, Ney, é, WandaVision foi agora, essa semana, é, foi colocada a série, saiu notícia a série mais assistida no mundo. Vamos falar do assunto que o Ney não gosta aí, WandaVision.
1: A única é coisa que eu sei a respeito de WandaVision Fala. é que tem base num quadrinho que foi lançado nos Estados Unidos, né?
0: É, não é só num quadrinho, ali, são vários. Na verdade, eu não conheço esse não, é. Dinastia M. Dinastia Dinastia M. M. É, só, só, na verdade, ele é baseado
3: em vários quadrinhos.
0: Deixa eu dar um release aqui para o Ney, rapidamente. Ney, a, a, a série, ela, ela começa é, preto e branco, homenageando série dos anos 40, se não me engano, americana. E é mostrando... 50. É, 50. 50. É, e é mostrando o, a Wanda e o Visão como um casal da periferia. Né, tal, bem comédia. Só que aí começa a ter algumas coisas estranhas. Né? E aí, cada episódio é uma década. E agora nós estamos na década de 90 e vamos para a década do, dos anos 2000. E aí tem todo um mistério ali, 2000, amanhã. Né? É que eu não vou te contar detalhes que vai ter que se virar para assistir. Mas, assim, essa semana saiu a notícia que a, é a série mais assistida no mundo. Né? O que eu quero comentar com vocês, logo de cara, mesmo que o Ney esteja perdido mais, o Ítalo e o Alexandre estão tá por dentro, é antes de começar o WandaVision, a minha esposa, nós fizemos a maratona em sequência dos filmes para ela entender o universo Marvel. E nós assistimos todos os filmes, sabe? Então, é o seguinte, ela já foi assistir WandaVision, já sabendo de muita coisa, e ela pega as referências tranquila. E ela faz uma pergunta nos filmes do Homem-Aranha, e eu não sei qual foi o filme que ela fez, a pergunta que é assim, cadê os Vingadores? No filme do Homem-Aranha, lá ela perguntando, cadê os Vingadores? É, então, a mesma pergunta eu faço para vocês, o Hitler e o Alexandre, no WandaVision. É legal, é foda, mas cadê os Vingadores? A gente sabe que o Capitão América já era, né? A gente sabe que... Já era porque está velho, né? A, a gente sabe que o, o, o Thor foi para o espaço, isso final lá do, do, do último filme lá, do, dos Vingadores. A gente sabe que o, o, o Falcão e o Soldado Invernal lá, eles vão trabalhar juntos, que vai ter a sede depois da Wanda, vai ser dele. Aí tem, quem mais aí é que eu estou esquecendo aí, dos Vingadores aí? O Homem de Ferro
2: morreu,
3: né? O Homem
0: de Ferro morreu, o Arqueiro... A gente não sabe ainda o futuro dele. Né? O
3: Arqueiro se aposentou?
0: É, mas tem... Eu acho que tu já respondeu a pergunta, tem, cara. Não, não, não. tem Vingadores. Não, hum. não.
3: Eu vou te dizer que Não, não tem mais que isso. É, não, mas a resposta é essa. Não existe mais Vingadores. Por doutor então, é, é doutor isso, Estranho. Mas assim, Cadê o Doutor Estranho? É, pois é, mas o que, que eu chuto? Vou te falar. Hum. O que, que eu vou chutar, para o que, que eu acho? Primeiro que essa pergunta a gente faz até nos quadrinhos, né? É. Até nos quadrinhos a gente faz essa pergunta. Quando acontece um grande evento. Mas eu, o que eu acho é que, é que é o seguinte, que muitas coisas aí se vão acontecer paralelamente. Por exemplo, o Falcão e o Estadão Invernal estão naquela missão que a gente vai ver na série deles.
0: Não, com certeza.
3: A Viúva Negra, o filme dela é, se passa no passado. E ela passa já morreu. Civil e, infinito.
0: e ela já morreu.
3: É, e ela já morreu. Mas tem aquela ceninha do trailer do Loki ali que a gente vai ver. né? Deixa para depois. Tá. É, no caso, o Thor tá no espaço com os Guardiões. Uhum. E eu acho que, por exemplo, o Doutor Strange deve estar tá agora. O que tá acontecendo com a Homem-Aranha é o que tá acontecendo com o Doutor Strange agora. Tipo, nesse meio tempo do WandaVision, tá acontecendo o Homem-Aranha 3. Porque o WandaVision ele já vai abrir espaço para pro, o pro, pro filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. É, porque termina esse e já abre uhum. margem para o universo da loucura, já engata logo ali. Então é por isso que eu acho que o que está acontecendo no WandaVision é que vai influenciar o Homem-Aranha, porque deve ser simultâneo.
0: Na verdade, o WandaVision e... vai, vai influenciar todos assim, os filmes. Na né? ordem distante. A é, intenção
3: é, do WandaVision. Eu é, é, tá. digo diretamente assim. É. O próximo o, o, o,
2: o, Wanda, o WandaVision vai
0: abrir né esse leque ah, o, aí é o próximo que ela Parece, vai né, começar. na ordem
2: de estreia
3: na ordem de estreia o Soldado Invernal e Falcão era para se estrear antes de Vanda Vision mas por causa do coronavírus né da pandemia ele teve que ser adiado então tá vendo a cronologia se passasse antes ou até durante entendeu tem essa essa margem aí uhum. e aí tem o Wakanda tem tá todos os problemas dela lá que a gente né, não sabe. Uh... basicamente não tem quem possa quem possa ir ali no momento tanto eu... que tem esse surgimento dessa organização da eu sua. o e o
0: Hulk né?
2: eu... <risos> boa pergunta eu... o sabe o que vai acontecer com ele
3: não,
0: a gente mas sabe mas tu acha que o... eles não dão um ponto que sem nó. Vai fazer alguma coisa a gente não sabe. mesmo ele voltou a ser bater é, é, é. eles não dão um ponto sem nó eles, eles vão não fazer dá. eles vão amarrar isso de alguma forma eu acredito que a próxima etapa vai ser o Falcão e o Saudade invernal e vai ter uma explicação por que eles não estavam lá, com certeza, assim como.
2: A resposta dessas perguntas vai
0: vir. Vai vindo devagar. Eu acho que amanhã já vai ter alguma coisa. Os eventos. Amanhã, porque nós estamos gravando é, isso na quinta-feira e amanhã é o sétimo episódio. Tá? Vai ser mesmo de duas? É uma hora, é como é? De duas horas? É meia, meia hora filme e meia hora crédito. <risos> é, Mas, galera. Eu, eu, assim, eu particularmente, é, eu, eu botei no meu Face lá, né? Bom dia para quem toma café com WandaVision. Eu tenho assistido de manhã cedo logo, sabe? Eu, é, logo... eu
3: também assisto logo, logo para fugir de spoilers.
0: Também, também mas também eu porque eu gosto, logo. porque eu gosto. Eu gosto do um mistério, sabe? Mas aí, o que vocês especulam? Vocês acham é. que a, a Agnes mesmo é uma bruxa? Vocês acham que o, o, o Red List vai aparecer... Algum personagem do mundo, do universo, grande, Não. vai aparecer da, da, da Marvel? Eu,
3: pelo menos, estou torcendo. Estou torcendo que, que apareça.
0: Então, eu acho aí,
3: eu acho,
2: eu acho acho que possa ter alguma coisa aí nessa série para introduzir os mutantes, cara.
0: A questão da participação lá do ator, né? Que faz o Mercúrio no universo do, da Fox. Pois é, exatamente. 7A, é assim, é controvérsia porque é, pode ser que não seja ele, né? Na verdade, na própria série, já a, a, a Darcy lá fala que re, ela rescalou o irmão. Ela fala... E ela, a Wanda, fica questionando é. lá com ele se era ele mesmo, né? Testando, nesse último episódio ela ficou testando. Só que tem uma questão que é o seguinte, como o diretor do, da série falou, que ele não conseguiria fazer esse formato de série da WandaVision no cinema, né? Por isso que ele fez essa questão também da, das séries homenagem City Sidipon. Mas tem um detalhe que, que, às vezes, os grandes críticos aí do mundo pop esquecem, que é era muito comum até hoje, nas séries, troca de atores. Então, eles estão brincando com isso também, né? Claro que nesse agora de um episódio, eles mostraram o ator real que fe, que, que era o Mercúrio na, que morreu na Era de Ultron, né? Pois é. Aí é que tá. Então, não é só uma, uma
3: mera troca, é só uma brincadeira, entendeu? Não, é, contextualizado a aparição desse desse Mercúrio ser outro ator do outro universo, é perfeitamente contextualizado, tanto que eles fazem questão de mostrar que não é o mesmo cara, eles fazem uma personagem falar que não é o mesmo cara, entendeu? Então, ou seja, não é por nada, é contextualizado, não é uma brincadeira, não é um easter egg, é contextualizado, Entendeu? Pois é, é, só que esse contextualizado... É realmente alguma coisa diversa. É,
0: que que você... é, é, é sério. Esse contextualizado, alguém falou o seguinte, um crítico falou o seguinte, cara, será que eles iam colocar um cara dos X-Men assim de graça, sabe? Tem, tem que ter um, uma ligação... Agora é o seguinte, um é, outro, não é, é de graça. É, um outro detalhe também não interessante. É, cara. Claro que é, que um outro detalhe interessante é que o último X-Men, Fênix Negra, ele se passa em 92. Quando ele aparece aqui na Vanda Vision, a WandaVision Vision está representando. É, está eu, eu representando os anos, né, nove... os anos 90. 90. Né? Então tem uma ligação, né? Tem tudo a ver. Né? Agora vamos, vamos ver o
3: que vai dar talvez ali, naquele momento, ele apareça como o Evan Peters, mas quando saísse dali, ele entraria com a aparência do Alan Taylor Johnson. É o que especulam, né? Mas...
2: É por conta da época, sabe porque vai passando
0: épocas, né? É, é isso. Eu...
3: E tem aquela questão do mistério também, porque deu para ver no último episódio que ele sabe mais do que deveria saber.
0: É, ainda tem um mistério é, para é responder. Não tem vários mistérios para responder, mas o mais recente é aquele cara que saiu do esgoto. Até agora não deram... Não, é não, aquele é é Até é agora é... não
3: voltou. A gente, a
0: gente, a gente
3: é
2: Franklin. É, é lindo de Franklin, Mas o, o, o que o que? Ela que deu falou... aquela rebobinada
3: na fita. É, o cara não apareceu de mar... É um dos de mistérios tudo né? né? porque. É, lá no segundo episódio ela revela uma e várias e mistérios. não apareceu. É. Sumiu. Queria adicionar que, que, que eu, eu eu gosto muito desse formato assim, sendo exibido de episódio eu. semanal, porque dá margem pra gente é, especular. especular. Há muito tempo a gente não fazia. Com certeza. E isso tem margem de ficar é, teorizando, conversando, acho que mais por isso que a série ficou tão famosa, fez tanto sucesso, porque a galera tá em peso, assim, tipo, Cara, é o universo Marvel retornando depois desse ato é. e, e de uma forma, assim, surpreendente, né?
0: A última vez que eu no, fiz... Inovador, assim, dentro, é. dentro a última universo. vez que eu fiz pare algo parecido com isso aí foi em Norte última vez que eu peguei uma série que eu fiquei assim Também, mesma coisa. Foi lógico. Vamos aqui encerrar rapidamente, cada um dando uma dica cultural aí, pode ser um filme, uma série, um livro, um aplicativo. Eu vou logo falar aqui de cara, uh, eu não sei que vocês gostam de comédia, né? Eu e minha esposa maratonamos, a, a gente, eu resisti ao Friends por 20 anos, aí eu resolvi assistir Friends no Netflix, junto com ela, né? então a gente virou fã e ah. ficamos reassistindo o, o, o Friends até sair na Netflix, aí a gente eu fui pesquisar <risos> outro seriado para tentar substituir ele, né, e ela com muita resistência, aí a gente achou Modern Family, e nós fomos assistir, e ela com, Nossa, muita, e ela com muita resistência mas aí logo lá pelo terceiro quarto episódio, aí, cara a gente já está no quarto, na quarta temporada são 11 temporadas, cara é muito bom é muito bom, Modern Family, é, são três famílias, né? a, o Phil, a Clérie, aí tem duas filhas e uma menina, aí o, o pai da Claire ele é velho já, e já está com uma menina nova, que ela é colombiana, e tem um filho, e aí o, o filho, o irmão da Cléria é gay e é casado com um cara e eles adotam uma menina do Vietnã, então assim, são três núcleos, mas cara, muito bom. Se quiser assistir, tem no Netflix e tem também no, no Amazon Prime. Cara, muito bom mesmo. É assim, é muito inteligente. 20 minutos de episódio. É muito inteligente e muito engraçado. A gente se diverte muito, muito aqui com o Modern Family. Minha dica. Vai, nele aí tua dica.
1: Cara, de quadrinho...
0: Não, pode ser qualquer coisa, Ney. Filme, Eu quadrinho... Vai...
1: Eu gostei muito desse quadrinho. Tá? Não sei se dá para ver bem aí. É da Alerquina. Tá. É, qual é a. Ah, é. Quem lançou? É, Quebrando Vidraças da Alerquina. É Ele foi indicado ao prêmio Wesner da DC e saiu pela Panini. Eu curti muito. Olha a quantidade de quadrinhos que tem aqui. E o conteúdo é muito é bom uma... para quem curte desenhando.
3: É uma linha para e... Kids, se não me engano, né? que saiu agora nesse formato menor. Tá. É um, é um e e tem de Marvel, de Marvel também de, que quadrinhos, é assim.
1: de aprender a desenhar quadrinho vale a pena comprar isso aí, a autora é a Mariko Tamaki fica a dica aí para vocês que quiserem adquirir um bom livro de quadrinhos vai Lachano eu quero indicar uma
3: coisa que não saiu ainda mas eu acho que tem é uma galera que vai gostar, que é uma coleção nova da Panini que vai sair que é clássicos alguma com Marvel uma, uma, tá em pré-venda agora na Amazon coleção clássica Marvel, clássica Marvel, que ela está republicando a história desde os anos, dos anos 60, desde lá do Quarteto Fantástico, né, o Homem-Aranha, a Mesa Infantes, número 1, um, e vai publicar tudo em ordem cronológica esses heróis. Aí vai ter o Capitão América, vai ter o, o, os Vingadores, vai ter o Thor, lá, o Jack Kirby também, Constantly. e aí vai ser bem legal para quem nunca leu, para quem nunca viu, nunca folheou, pegar uma edição nova, edições assim, edição de grossas, num assim, é preço bem bacana. Na faixa dos 20 a 30 reais, né? Vai ter em ordem assim, todos esses heróis clássicos, assim. É
0: né? Pegar essas uma...
3: parcerias aí do Stan Lee com o Steve Diddy, com o Jack Kirby, direto. E aí eu tô muito empolgado para pegar. Eu vou colecionar só isso agora. E eu tô esperando. Vai sair agora em abril, mas já começou pré-venda já. dá uma, uma olhada. As primeiras edições vão custar R$14,90. E aí depois vai ficar R$30,90, se não me engano.
2: Vai, Thalo. Uma série que eu vi. Recentemente que eu gostei muito. Na Netflix, né? Ah, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar. É, é só uma temporada. É, Midnight Gospel. se vocês já Ah,
0: eu série. comecei, eu comecei a, a assistir dublado, porque é legendado, era
2: muito. Mas TV? muito é, é
0: rápido. É, desenho.
2: Ela tem, é, um, é uma animação. O cara fez o seguinte, é do, é do mesmo cara que fez aquela, aquela animação Hora da Aventura, que tem o Finn lá, o, o, o ah. cachorro dele lá, amarelo, lá, aquela princesa de Só que ele, ele tem um podcast que ele curtia de um cara lá, ele pegou os áudios Desses, desses podcasts e aí ele animou com esses em cima desses áudios e aí sai uma loucura assim cara mas é, é real o, o resultado é muito bacana e ele faz bacana, ele de ele fala bacana. sobre muitas coisas assim, sobre existência sobre drogas né vida né? morte Maria então cada episódio bacana. é um tema aí o áudio tá rolando e aí a animação tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Da conversa é, é bacana o cara assistir duas vezes, que é para te prestar atenção na Não. animação que tá acontecendo e depois tu, tu prestar atenção no, 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 na conversa, né? No diálogo que tá rolando lá. E é pequeno, cara, se eu não me engano, são, parece que só tem seis episódios, só. O, o último episódio é muito bonito, né? É, não vou
0: dar spoiler, é, é muito bacana, é Midnight Gospel. Eu fui assistir ela por causa do podcast, ah, eu pesquisei alguma coisa podcast na, no, no Netflix e apareceu ela, aí eu comecei a assistir, assisti um e dois episódios, é bem surreal, é ele pega temas, o primeiro é tema, o negócio, primeiro tema né? é entrevistando o presidente dos Estados Unidos e tem um, uma, um, é um apocalipse zumbi ele, e eles estão atirando no zumbi enquanto ele dá a entrevista, é um negócio meio surreal, aí ele trata tá tá falando ele fala, de é, drogas o um assunto
2: já é sobre drogas é. Né? aí ele vai falando de experiências o, o cara que está conversando com ele fala de experiências sobre, aí fala sobre legalidade de drogas, essas paradas
0: Galera, Encerramos aqui o nosso primeiro podcast. Agradeço a paciência de vocês. Até o próximo. E assim que estiver no ar, eu passo o link para vocês aí, tá? Um abraço e bora assistir bem bravo. Ah,
3: tá legal. Tchau, tchau, tchau galera. a por
2: aí. Falou. Até mais.